0: Camaradas de Abiyala, aqui é Alessa Torres no Comunas Flash para vocês, junto com meus camaradas do Comunas Nerd United. Salve nerd Comunas, tudo beleza? Dois recados bem rápido. Primeiro que antes de escutar este Comunas Flash Altamente recomendo que vocês escutem O nosso episódio de número 33 Que falamos sobre o preconceito Contra latinos no RPG Vampiro a Máscara Que a própria Alessa que está falando nesse episódio Gravou conosco Segundo ponto, o que a Alessa está falando Da comunicação de James Sabrano, O link do que ele divulgou Nas redes sociais está na descrição Desse episódio, assim como também Os links das redes sociais De James, feito isso Deixo a palavra agora com ela. Um beijo para todos e até a próxima. Bem, como prometido no outro podcast, nós estávamos aguardando um timing, um momento certo em que nossa pessoa aliada iria expor suas experiências junto à Paradox Interactive e a Marca World of Darkness. E este dia chegou. Na noite de ontem, no dia 21 de julho de 2023, Jameson Rennell, que é autor já conhecido para quem é fã dos títulos do Mundo das Trevas, Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse, expôs sua trajetória junto a Paradox Interactive e World of Darkness. Por que, que eu falo sempre das duas? né? Porque o World of Darkness é uma subsidiária da Paradox Interactive. A Paradox Interactive comprou os direitos de publicação e distribuição e criação de conteúdo para o mundo das trevas. Quando você trabalha para uma, que é o nosso caso, invariavelmente a gente acaba trabalhando para outra também. A gente se reporta para as duas assim dizer, direta e indiretamente, só para que as pessoas possam entender a dinâmica. A situação dele é um pouco diferente da minha, porque no meu caso eu era contratada da Paradox Interactive. Ele, um escritor que trabalhava sob uma equipe criativa chamada Hunters Entertainment, esta equipe, por sua vez, foi contratada pela marca World of Darkness, e pela Paradox Interactive. Então aí é uma outra dinâmica, mas ainda dentro daquele exemplo de estar prestando serviço para estas duas empresas. Eu acho muito interessante a abordagem inicial do James neste artigo, porque eu vejo como uma crítica sutil. Eu tenho certeza que não foi a intenção dele, e sim se apresentar de maneira honesta, de maneira humilde. Só que se você parar para pensar, a questão o respeito aos povos originários deveria ser uma questão que traz inquietação para todos nós, seja do norte a sul. Porque se você parar para pensar, todos nós somos, é, carregamos o sangue dos povos originários aqui. É, eles lutaram para que a gente pudesse viver hoje. Isso não deveria ser algo reivindicado só por aqueles que sim pertencem a um contexto indígena ou que têm reivindicado a sua identidade indígena. Isso deveria ser algo que não precisaria James M. se apresentar como. Apache e Nayarit, e sim deveria ser algo que comove a todos nós, de maneira igualitária. Então eu achei muito interessante que ele aborda isso mostrando quem ele é. O Ailton Krenak ele também critica muito essa questão de lugar de fala, que ah, o lugar de fala ele acabou sendo deturpado para servir o capitalismo, para servir os interesses das grandes corporações. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você percebe que ele está se apresentando já para evitar essas questões, o colorismo e outras outras tantas questões que podem vir a surgir quando você reivindica o respeito ao seu povo, à nação que você pertence. Isso aconteceu comigo quando eu cobrei a postura referente aos povos latino-americanos. Tinha gringo falando que eu não era. que a minha pele não era escura o suficiente. tinha brasileiro questionando se eu era mesmo bandista para poder me revoltar com a questão do desrespeito a bando Então a gente tem aí muitos pontos éticos que trazem à tona todo o nosso comportamento. né? Então eu acho muito importante muito interessante essa abordagem inicial do James. né? Outra coisa interessante é que quando ele fala que ele estava esperando o momento de ver se esse material ia ser lançado e se ele seria acreditado. Durante uma conversa, eu questionei ele sobre os créditos desse material, porque eu expliquei para ele que talvez seria bom ele não ser acreditado, porque ele ser acreditado, ele seria usado como token. O que é ser usado como token? É você ter a sua identidade usurpada de novo, pelas corporações e pelo capitalismo, para que eles continuem com estas práticas e dizendo, olha, eu tenho aqui uma leitura sensível, que aceitou. Olha, eu tenho aqui um autor dos povos originários da América do Norte, que está ciente de tudo que está sendo colocado. No caso desta empresa, é essa pessoa que vai ser massacrada nas redes sociais. É essa pessoa que vai ter o trabalho dela questionado. E eu achei muito interessante que ele coloca isso no artigo. Ele traz isso à tona. Eu achei isso sim... Muito legal. E fora o apoio que ele me dá, ele conta ali que ele foi, que ele ficou diante de várias ações xenófobas e racistas da empresa, e isso foi uma coisa que nos uniu mais uma vez. As políticas da Paradox. Elas são anti-minorias étnicas. Total supremacia branca, como ele aborda no no artigo, porque você percebe que aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu comigo e com a nossa comunidade latino-americana. A diferença é que o material que ele está trazendo, que ele está contando como foi essa odisseia de ter trabalhado com eles, de ter sido demitido, de ter sido rechaçado, de ter questionado, Ele traz isso, ele conta como uma linha do tempo. Para nós, no nosso caso, não. Foi algo muito rápido, muito explícito, muito ao mesmo tempo. A situação dele é a mesma dinâmica que eu expliquei para vocês no podcast. Ele conta, no artigo dele, como foi se ver diante de desrespeitos à sua própria existência, às suas próprias convicções. E ele estava ali para cumprir um papel Mas a empresa, o líder editorial, Karim Muammar, não estava aceitando as colocações dele. Então perceba que a Paradox não parece em nenhum momento procurar por profissionais. Eles buscam respaldo, eles buscam apoio e marketing, eles buscam limpar a própria imagem, profissionalismo não. Então vocês percebam que a Paradox tem um padrão de comportamento, que é a busca por fanáticos, a busca por apoiadores cegos e o total desprezo ao profissionalismo, o total desprezo às culturas e povos que eles julgam inferiores. Isso é uma mentalidade da Paradox. Quando ele denuncia Karim Omar, quando eu denunciei Martina Zick Altstar, nós estamos denunciando também a mentalidade que rege essa orquestra de insanos que é a Paradox Interactive e o World of Darkness. O, qual é o, o ponto do artigo, né? O que me causou mais, assim, gatilho? Que é o momento em que Karim Amar decide editorialmente, e James C. conta em detalhes este pesadelo, que foi ver um desrespeito à sua própria cultura tratado como uma banalidade na ficção. Tudo para justificar o ódio de Karim Amar perante os povos originais. Porque não tem o que a gente falar. É defender o indefensável. Nós temos um autor indígena contando o que passou nas mãos do editorial. Particularmente, o ponto que eu achei um dos mais estarrecedores do artigo é quando Karim Amar é, tem a vontade de colocar como canon uma tribo de lobisomens supremacistas. Né? Ele quer muito, você vê que ele tem uma vontade, é um excesso de vontade de colocar isso, né? E esse é um ponto também muito importante dentro da dinâmica da paradox e do world of darkness. Essas pessoas, elas não são profissionais. O que eu quero dizer com isso? As posturas delas não são profissionais, porque elas colocam suas vontades sobre qualquer outra coisa, até do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Então assim, eu entendi a preocupação do James naquele momento, porque você sabe que alguém em algum momento vai jogar aquilo, você está abrindo um precedente muito perigoso, aí você veja a grande contradição. Eles usurpam da cultura indígena, eles usurpam da mão de obra indígena para a a finalidade de ter algum respaldo, não é uma vontade genuína de haver inclusão. Então há essa contradição de utilizar-se da mão de obra indígena, da cosmovisão indígena, dos elementos indígenas para gerar lucro, para gerar visibilidade para gerar buzz para gerar marketing, para gerar venda mas no momento em que se toca o ponto de respeitar essas comunidades aí ele já não quer mais então isso para mim é realmente esclarecedor porque eu passei pela mesma experiência eu fui confrontada pela Martina Zique dizendo que a comunidade brasileira estava exagerando né? uma pessoa das Filipinas revisando um material que nos tratava com desrespeito a grande lição que o artigo do James Brown nos traz é O que mais nós vamos tolerar? Eu já deixei meu recado a vocês. Eu já contei nos mínimos detalhes o que aconteceu comigo dentro da Paradox Interactive em referência a um desrespeito, xenofobia, intolerância religiosa e racismo contra o nosso povo. Vocês são testemunhas de tudo o que aconteceu. O James agora documentou, fez um dossiê, trouxe este artigo extremamente detalhado, eu até recomendo quem leia ler preparando-se para gatilhos, preparando-se tendo estômago, porque o que está sendo detalhado ali é muito forte, será mesmo que nós não temos mais nada para jogar e para fazer?